0: Nacional Podcast
1: Iván Noble ¿Cuánto cuesta este capricho? este capricho? Iván Noble
2: Hasta las 10
0: Bueno, llegó el momento Es para mí un, de verdad un placer muy muy grande Y un honor tener aquí en los estudios de, de la 93.7 Al señor Lito Nevia, que no necesita mayor presentación, sería muy difícil, no sabría ni por dónde empezar, pero tuvo la enorme generosidad de venirse desde como de 40 kilómetros, o más.
1: No sé cuánto de, ¿no? No, este, la verdad que much muchas notas las hago este, por teléfono últimamente, claro. porque el, el tema del... Bueno, que voy a contar? El tema del tráfico en esta ciudad es como Ch Vietnam, Sí el, Vietcong. sí, el año pasado me acuerdo, hice una nota para un programa de Felipe Piña y yo vivo en Tigre, claro, pero no no es que es lejos, es que todo está muy abultado. Y llegué al programa, bueno, la cuestión es que para hacer un programa que charlamos 20 minutos tardé 5 horas, claro entré y vuelta. Yo en 5 horas me grabo un cuarto de álbum, <risa> ¿entendés? Claro. Eh, además te pone muy nervioso, entonces bueno, vigilo las notas y... Salvo algún, algunas excepciones Meto una, así que voy Si sí veo que pasó la hora de tráfico Y claro, si arreglo de, claro. cómo llegar bueno, Pero si no, es que si no te loco De verdad
0: es un placer Y para mí es eh, Tengo que confesarte que, que estoy un poco nervioso Porque yo no soy Ni periodista de rock Ni conductor de radio Las carambolas de la vida me han traído aquí La radio me gusta muchísimo claro Y, voy, y salvando las las siderales distancias, lo que tenía ganas era de, de que esta sea como una charla entre colegas. Lo de siderales y distancias está claro por qué, pero... Eh, así que si, si notas que es una nota un poco eh, poco ortodoxa, no. te pido disculpas, pero no soy periodista. Al contrario, a la, veces la,
1: las notas ortodoxas, a veces uno se aburre con tantas sí. notas que ha hecho, ¿viste? Pero... Qué,
0: ¿Qué te quedará por decir? Es lo primero que yo me preguntaba hoy, porque cuando... Cuando empecé a pensar en, en las cosas que me gustaría charlar con vos, la primera sensación que tenía esa era esta, que es, es tan enorme tu obra, eh, es tan grande,
1: que no sé ni por dónde empezar. No, bueno, bueno, pero yo siempre cuando me preguntan o me hablan así, cuento un poco de detalles que hay que tener en claro. cuenta de mi vida. Este, Primero, que tuve la suerte de comenzar de tan pequeño porque mis viejos eran músicos. Claro. Eso es fundamental porque era muy precoz yo, pero tenía todo el apoyo. Es decir, mis viejos ponían ficha para que yo fuera músico. ¿Qué Esto, tocaba tu viejo? Mi viejo fue el primer cantor melódico que hubo, que estrenó canciones de esas que hoy en día son clásicos eh, y en boga por Luis Miguel, ese tipo de canciones. ¿Cantaba bolero sobre todo? Claro, claro eso, él estrenó canciones de Agustín Lara, Mirá. de esos tipos y porque iban a Rosario, Rosario era un, de ahí la Chicago Argentina, claro. era un lugar con exceso de bohemia. Y iban a músicos que se quedaban días aparte a, a, después de tocar. Así que había una actividad bohemia de música impagable y yo viví todo eso con mis viejos porque también trasnochaba y salía con ellos porque me dejaban entrar en cualquier lado porque iba con mi papá y mi mamá.
0: Tenías patente de corso, claro, pero bueno.
1: estaba en boates, en unos lugares que hoy en ¿Y tu día Tu vieja sabían. también se queda la música. Mi vieja eh, tuvo era concertista de piano. Y, y fue este, la pianista de la primera orquesta de mujeres de tango que hubo ahí. Ah. 14 minas tocaban tango. Se llamaba orquesta típica de señoritas, los colonos. Los colonos era el nombre del bar donde tocaban. ¿Año? ¿Qué, que quedaba bien. en el 35. ¿Sí? Eh, 48, 40, sí, 45. Cuando Mirá. tenía 21 años. Y se llamaba Los colonos porque eso ese bar quedaba... En Sunchales, eso es el Sunchale. barrio de Pichincha, que está, claro. imperaba la mafia y todo eso. Así que, bueno, pero después nada, aparte de, de ese comienzo, tuve estar metido este y que mis viejos me, me, me transmitieran muy fuerte esta vocación. Esto me posibilitó, qué sé yo, a los 10, 11 años ya conocer a Jorge Gilberto, a Tom Jovín, <risa> y escuchar cosas de discos de amigos de mis viejos, de, de jazz, pero no era que yo tocaba eso, pero yo sabía que tenía que ir estudiando ese tipo de no, cosas. ¿no? Y,
0: digamos, esa, esa información que tuviste
1: desde muy chiquito...
0: ¿Nunca lo sentí o sea nunca lo sentí como un mandato familiar? ¿Siempre fue por placer desde el vamos? No, no, sentí, siempre o sea,
1: fue por placer. Es más, vivo así hoy en día. Me levanto en mi casa a las 7 de la mañana, estoy tocando el piano, componiendo, haciendo cosas, porque me gusta hacer eso. Después al margen te puede salir una canción buena, regular, parecida, un, una novedad. Eso es, es otra historia, ¿no? ¿Vos sabés
0: que yo, lo, lo primero que pienso eh, cuando pienso en, en, en... Que es como... ¿No será intimidante tener tanto y haber llegado a lugares tan grandes? Cuando te sentás al piano o a la sí. viola, ¿no decís, y ahora qué carajo, hago?
1: ¿No tienes no, esa sensación no, no, de.? Te, te, te aseguro, no, no es pedantería lo que te cuento. No, no, porque cuando he ido pasando el tiempo, yo me he dedicado a desarrollar, o sabía sea, muy poco, de pequeño de cualquier manera tenía un, un sonido que me identificaba, tenía un estilo. En uh -huh. la manera de cantar, en la manera de meter las notitas en el piano, en la guitarra. Lo que hice después, 10, 20, 30, 40 años más, es eh, refinarlo artísticamente, refinarlo. Eh, las letras, hoy en día hay letras que escribo que hablan de lo mismo que escribí en las primeras de Los Gatos Salvajes, que tenía 14 años. Es que no hay tanto sobre lo que escribir, ¿no? Claro, pero ¿qué, ¿cómo son ahora? Son con otro punto de vista, porque claro. tengo madurez, porque el mundo también ha cambiado. Entonces, bueno, un poco hay un enganche. Por eso vos me decías al comienzo este, eh, algo como, ¿qué te queda por hacer? Te queda por hacer todo, porque en realidad lo que sucede es que cuando vos vas ganando confianza y estás más seguro en lo tuyo es porque tenés más experiencia y porque has andado por mil lados. Eso, en mi caso, hace que yo, por ejemplo, salgo a tocar ahora y te aseguro que disfruto más que 30 años atrás. ¿En serio? ¿Lo disfrutás más ahora? Claro, porque tengo otro relax para desarrollar la cosa y para verlo. Me sigo poniendo igual este, nervioso, soy muy tímido, por eso canto y cierro los ojos y esas historias, porque esa es mi, 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 mi cosa interna. Pero yo salgo y disfruto, vamos con mi mujer de gira, pero andamos por, por todos lados, y es mucho mejor que cuando comencé que también teníamos esta abundancia de conciertos que un fin de semana hacíamos a lo mejor con el grupo 15 de 16 shows y, nu y nunca me acordaba de la esquina que habíamos pasado. Claro. Era, era correr, correr, correr para esperar, esperar y correr, correr, correr. En cambio ahora eh, vamos de aquí para allá, disfruto más la relación con la gente, los lugares que busco, que paro a comer conozco también lugares, eh, siempre queda algún lugar este, que no has ido. ¿Hay alguna formación que prefieras en este momento de tu vida? ¿Te gusta
0: tocar rodeado de, de muchos músicos, te gusta tocar solo, en trío, o, o depende del ámbito? Depende, depende no, de no, me,
1: me gusta tocar este, en trío, cuarteto... <coughs> Eh, ¿Y solo? Trío, solo también eh, me gusta, eh, sí, pero eh, lo uso especialmente cuando voy a lugares más pequeños con buena acústica y donde justamente se da un, un clima un poco más intimista y a lo mejor toco el piano y tiene que haber un buen piano y si no tengo que llevar yo uno bueno que me guste, eh, de los míos, este, sí, ha, hago también eso. Pero me gusta tocar también en trío, he tenido muchos tríos en mi vida porque... Mm -hmm. El trío me permite, cuando ya me conoce el baterista y el bajista, me permite modular, improvisar y meterme en cualquier tonalidad. Mientras que cuando ya armo una formación de cuarteto o de quinteto, ya eh, ensayo y marco un arreglo obligato que lo tenemos que cumplir. Hay menos posibilidades Yo de. Yo soy. Me, eh, a mí me gusta tocar cosas distintas toda la noche. Por eso últimamente trabajo con distintas formaciones, ¿viste? Tengo. Una formación grande que sería el Octeto, con que tocamos hace un año en el Colón. Eh, tengo después este, este trío que te traje el nuevo disco, Power Trío del Sur. Sí. ¿No es cierto? El
0: año pasado, ¿no? Está editado en el 2016.
1: Eh, no, este es el segundo. Ah, Porque okay. el, está el, el anterior que es en vivo y este es nuevo ah, en el okay. ¿no? Esto es con este trío, que son dos chicos de General Roca. Mirá. De ahí la chance de ponerle Power Trio del Sur. Claro. Eh, Gustavo Giannini toca el bajo y Julián Cabasa la batería y yo voy tocando órgano, guitarra eléctrica, acústica, de todo. Y después este, a veces vamos en cuarteto. Cuando vamos en cuarteto se nos suma un gran compositor tecladista flautista tucumano, que también estoy produciendo un disco de canciones de él que se llama Leopoldo Deza, un músico sí. extraordinario, muy bueno, tucumano. Este, así que a veces toco en trío A veces en cuarteto A veces con el octeto A veces solo Y ahora inclusive estamos ensayando Para este año hacer un, conci un par de conciertos muy grandes Ya muy eléctrico, muy rockero Con el grupo PES Ah, mira vos sí sí mirá vos. Este, y Me, con me Ariel, gusta minimal. Con Ariel, sí Me gusta eso porque... Las canciones son las canciones, y vos las podés tocar con una guitarra a la mañana, con cuerdas de nylon si querés, o con un pianito. Las canciones son el esqueleto de la cosa, pero después. Las la, pinchas que le pones. Claro, no. la interrelación, la química con quien vas tocando, hace que vos mismo toques distinta la misma canción. No. Por ejemplo, yo no sé cuántas versiones tengo de, suponte, El Rey lloró. Claro. Te aseguro que hay como 20, pero son muy, muy distintas. En la rítmica, en los riffs que usamos, en los solos. A mí me sacó un poco
0: lo que haces con tus clásicos, lo que hace ponerle Bob Dylan, que cuando lo vas a ver
1: de repente tardás bastante en
0: reconocer, ah, sí. en reconocer la versión de sus clásicos.
1: Especialmente ¿no? en los últimos años porque logró una banda claro, que es excepcional esa De banda, viejos ¿no? lobos de mar. Sí, sí, sí. Eh, que además lo, lo siguen bien y disfrutan y suena todo impecable. Sí, sí. Bueno, no sé, un poco eso es, lo, eso es lo que hago. Siempre estoy también con algún proyecto nuevo de otra cosa, ¿no? Eh, siempre hay un, un lugar para hacer. Ahora estoy grabando un disco para Brasil Ajá. con un compositor muy bueno que es de la barra de, del Club de la Esquina, de Milton Nascimento, de esa gente, con Flavio Venturini, con ese tipo que es un muy buen compositor. Estamos haciendo un, un disco medio en portuñol, sin apuros, él graba unas cosas en, en Brasil, me las manda, yo grabo acá. La vez pasada estuvimos juntos acá. Cuando se termine el disco, a lo mejor el año que viene, lo sacamos y eso permite que un fin de semana toquemos por Brasil, otro fin de semana claro. por acá. Después, ¿qué más estoy haciendo? Eh, bueno, ahora hace 10 días salió <coughs> mi primer disco en Japón. Este Es un disco... Doble, es un CD doble. Eh, esto lo produce un, un japonés que conocí, eh, fanático, pero el tipo parece Rosarino. Se llama Chi Y es, es un ¿Sí capo, el tipo com, sí. compila álbumes jazz de música del mundo, una cosa así. Y el tipo tiene, que no sé cuántos discos míos tiene, pero no te das una idea. Entonces, contacto con vos. Claro, con... él me hizo firmar un contrato donde él, para Japón, funciona como productor de la compilación que armó. Entonces, armó un disco doble con 43 músicas mías que se llama Antología, lógicamente, del claro. disco, y dice, grabaciones originales del 73 al 2014. Y, vas y a el allá? mes que viene saca El Vinilo, El Vinilo es una edición de Lux que se llama Canciones Favoritas, donde él también eligió 12 de las 46. O sea que fue como un curador. <ríe> sí, pero es bárbaro, y las explicaciones de por qué elige los temas, es impresionante. Vos sabés que, por ejemplo, el tipo eligió los, los temas para difusión, los temas que eligió el tipo para difusión de cosas mías son temas que, por ejemplo, eh, acá, acá en, en nuestro país le gustaron a mi vieja, creo, a algún fanático. Son temas de esos que escuché durante años que me digan que eso no es comercial, ¿no? Claro. Pero bueno, otra mentalidad y otra cosa. También Yo, ves el catálogo del tipo eh, y tiene discos de John Scofield, de... Claro. ¿Qué sé es yo? De Joe Bosco, de... Música del mundo, así, no, no hay... No hay una exigencia por algo comercial, ¿no? Y cuando te pones a escuchar música en tu casa, hoy día, eh, <coughs> soles,
0: como descansar en, en la música que escuchaste siempre? ¿Estás en un momento de tu vida donde, donde
1: disfrutás de vuelta
0: cosas que por ahí escuchaste? Sí,
1: no sé, sí, lo, sí, sí, hay discos que... ¿O oh, te da eh, curiosidad? No, no, no. Hay discos que está para oírlos de nuevo, que los oí siempre, ¿no? Pero después también... Sigo historias de tipos, me meto en conocer gente. No, no, tengo discos. ¿Sos como curioso para adelante? Sí, tengo música del mundo, de lo que quieras, conozco de todo. Tengo 25.000 discos, claro. así que imagínate. No, no, pero claro que tengo también mis preferidos de algunas cosas que son sacras así mototes ¿eh? claro claro como todo el mundo tiene no tengo esas cosas es, esos discos tan hermosos que que siempre cuando pasa el tiempo le encontrás otra cosa nueva no de, de, en la improvisación en el solo en la mezcla qué sé lo tengo mucho de eso pero pero tengo colecciones completas de tipos que adoro que quiero que es muy variado, porque me gusta Miles Davis, pero tengo toda la carrera de Franz Zappa, pero me gusta Antonio Carlos Jovín, claro. me gusta Gilberto Saliva me gusta Barbácara, me gusta Piazzolla, me gusta Cuchi y guisamón, me gusta la música, claro me gusta la música. ¿Hay música que te pone mal humor? ¿Algún tipo de música te pone mal humor? ¿Algún género? No, cuando escucho una cosa de mal gusto, que encima es muy evidente que está hecho para ganar mosca nomás... Eh, me, da, me, da, me, da, me hace mal, no me gusta Bueno, lógicamente, lo, cambio, no lo escucho ¿no? Claro. Pero, porque digo, eh, estoy de acuerdo ¿viste? Para mí tiene que haber música Y toda la música tiene que convivir Yo no, no, tampoco creo en que a todo el mundo Le tiene que gustar la música que me gusta a mí ¿no es cierto? Pero hay alguna, algunas músicas que hoy en día este, con toda la cuestión de eh, no, no no me discrimines y todo eso, eh, están utilizando eso y en realidad hacen una cosa que es horrenda, que le hace mal a la gente y se abusan de la gente porque la gente desgraciadamente no tiene una posibilidad de ir desarrollándose culturalmente, eh, auditivamente no, no la tiene, entonces es más fácil que, que se les pegue algo que chingue a otra cosa que hay que pensar un poquito claro. más ¿no?
0: Pensaba, eh, cuando en, en los inicios eh... Cuando, eh, cuando, digamos, ustedes, pienso en vos, en, en, en Morris, en, en, en Pajarito, sí. en Papo, uh -huh. en Miguel Abuelo, cuando ustedes empezaron como a, 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 a desperezar lo que después se llamó rock, ¿no? pienso, escuchándote hablar recién, pienso que en esa época estaba esa contienda cultural, no entre por ahí la música más comprometida y la música más... Más ligero, más de... Pienso en el club del clan, etc. Bueno, ¿no? bueno,
1: sí, había eso, a lo mejor, muy exageradamente, pero eso sigue existiendo. Sí, pero ¿sabes qué pienso? ¿no?
0: No, no sé si opinas como yo. Eh, tal vez el tiempo, eh, lejos de reivindicar toda esa movida, pero pienso que, a lo mejor, eh, recién nombrabas a Bacaraj, y me acuerdo de un disco de, de Elvis Costello con Baccaraj que Sí, yo, que hermoso, vino, sí. Pienso en un disco de que creo que es bastante actual, eh, creo que debe tener uno o dos años, un disco de, de Caetano con Roberto Carlos. Sí. Lo que me pregunto es si el paso del tiempo hace que esas contiendas culturales sean un poquito menos espinosas y de última se acerquen. La, la, entre comillas, música seria comprometida. Bueno, a la en, música alguno, en
1: algunos casos es posible. Lo que sucede es que diste dos ejemplos que son bravos, porque eh, barbácala se puede juntar con un marciano, con claro. quien sea, porque es un nivel de música de una calidad infernal, ¿no es cierto? Este, fíjate, es música comercial, si se quiere. Por eso pero digo... Es un punto de refinamiento que es increíble. Ahora, de, el otro ejemplo que diste, el de Caetano con, eh, con Roberto Carlos, ¿qué sucede? A mí la música que ha hecho Caetano Veloso no, no, es, no está entre mi, mi, mis gustos grandes, ¿no es cierto? Pero es un tipo que siempre ha trabajado sobre lo melódico, sobre la claro. melodía. Eso te da una posibilidad de reformulación, porque siempre es un es una manera noble de estar tocando, eh, te guste o no, la, todas las canciones del tipo, ¿no es cierto? El problema es cuando casas eh, otro tipo de, no sé cómo llamarlo, de subgéneros, de cosas que son... Este, eh, de fabricada digamos, Claro, o, claro que eso no, no, hay, no, hay, no hay Ni paso de tiempo, ni nada Hay cosas que son graciosas que, ¿no? sí De todas maneras, yo no sé si coincidís Algo de la música
0: De ese tipo de música si, su, si Sobrevive 20, 30, 40 años Imagino que Evidentemente tocan una fibra Que a lo mejor se desconoce En el momento ¿no? eh, Pienso que el tiempo En ese sentido es como música que que termina durando, eh, al margen de que pueda envejecer mejor o peor, eso sí. como de gustos musicales, pero evidentemente llenó un hueco cultural que estaba ahí y que, qué sé yo, este, sí. no lo sé, es complicado, porque. Es
1: complicado, sí. Eh,
0: habría que definir primero qué es música popular.
1: Claro, no, es un lío, pero digo, hablando dentro de un piso más o menos razonable, ¿no? Uno que que ha tenido esta suerte de dedicarse a la música, desde lo que uno hace y desde lo que uno quiere escuchar, lo que uno pretende es oír cosas mínimamente, de buen gusto, que no le hagan daño al corazón y al oído de la gente, sí, sí, sí. y que de alguna manera le, le sumen, aunque sea humildemente, eh, algo a nuestra idiosincrasia, que no sea algo que ¿Sí? cuando vos ponés... Yo escucho a veces tipos que al segundo compás te digo de, de dónde lo sacó. Sí. Es vergonzoso, no, no, no es que está influenciado, es... Eh, afanar sí, con... la cáscara de algo, claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces bueno, a veces la crítica que uno hace es con respecto a ese tipo de situación. Yo jamás hago una crítica en cuanto a la manera de tocar ni tampoco me río de cosas que no me gustan, uh -huh. para nada. De la misma manera que tampoco me, me me da dolor de cabeza que hay gente que le aburre lo que yo hago, que no le gusta. Y bueno, que está todo bien. ¿qué es
0: eso? Yo creo que, que um, a ver si coincidís. Ustedes, en un momento cuando digo ustedes, me refiero de vuelta. a a los, a los padres fundadores del rock, en un momento tuvieron como la, la curiosidad necesaria y, y hasta te diría como la sagacidad de ir en busca de otras músicas y de alimentarse rápidamente eso. ¿no? Estaba viendo estos días el video, un video que, ¿sabes que figura en YouTube como Barrock82, pero creo que no es de Barrock82, el, el que está con Domingo Cura. Ah, sí. Bailando.
1: Eh, no, eh, es un barro, de, sí, pero me cosa... parece que no es el del 82. Ah, no, no, no. Me parece que. Es no, el 70. Claro. 71, eso. 71, que toqué con, con Domingo Cura y e hicimos todo eso. Bueno, yo creo que fuiste uno de los, de los sí.
0: precursores de la fusión, ¿no? Viniendo del rock o de una banda de rock. Claro. Esa curiosidad se dio porque. Bueno, me contaste que en tu casa tu vieja era. Concertista de
1: piano y tu viejo Claro, bolero, escuchamos de se, todo. Se cantó. Pero no. te digo, fíjate, hay otra música que también este, ha tomado de todos lados para ser justamente más este, refinada, sin perder nunca su, el sonido de su tierra. La música no. brasileña. Totalmente. Sí. La música brasileña. A veces cuando escucho tipos que dicen, este, la bossa nova le sacó todo al jazz, no le sacó absolutamente nada al jazz. Escucharon eso porque es lícito. Que vos, eh, que se yo, puedas oír culturalmente música de todo el mundo, y ojalá que puedas leer escritores de todo el mundo, y ojalá que puedas comer dignamente y vestirte dignamente, ¿no es cierto? Y dentro de toda esa cultura va a salir tu canción, uh -huh. y tu, si tu canción eh, se supone que es, que es de acá, y se identifica con un montón de gente de acá, en, encima acá, en nuestro país, con, el, con lo que el, el, con eh, la migración que tiene, claro. la migración que cada. Que, el, que, que hay discusiones hasta si las empanadas tucumanas son más ricas que las santiagueña o que las salteñas. Bueno, de, de, detrás de todo eso, un tipo hace una canción. El tipo, yo, eh, nací en Rosario, soy nieto de andaluces y piamonteses. Bueno, es una manera. Eh, no por compararme con tipos, pero digo, otro tipo que nació en el norte, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón. Otro, otro paisaje, otra historia. Sin embargo, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón. Conocía de Eriks a ti, a Débora, claro, a Música... Hay como vasos comunicantes que, que tienen que van claro, mucho más allá. Y del... después hizo algunas de las zambas más hermosas que hay en el planeta. O sea que, claro. no hay que no hay que prohibirse eso. Porque a veces desde algunos lugares ortodoxos es bravo. Eh, te dicen, este eso no es esto, esto es lo otro. Uh -huh. eh, y empiezan a ponerle una cantidad de... de de, de leyes a la música, cuando lo, lo más hermoso que tiene la música es su libertad, ¿no es cierto? Sí, claro. Y, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cantaba en esa época que me decís de, de cura, de Domingo Cura, eh, yo tenía tres o cuatro cosas eh, que se podían decir que tenían algo que ver con nuestro folclore en cuanto a, a, al aire. Eh, por ejemplo, yo hacía una samba, no la llamaba samba, decía aire de samba.
0: Pero, por ejemplo, tenés una... Eh pensaba que justo lo había elegido para escuchar, que si te da ganas, el por ejemplo, el vals de mi hogar.
1: que es de que es hogar. claro, la rítmica uso. Claro. Eche, y, y, por ejemplo, el bohemio. El bohemio. entonces lo el había elegido. Entonces <risa> eso lo tocamos con cura, ¿viste? Claro, en el momento ese, que era el 71, claro. 72, muchos rockeros decían que los había traicionado porque eso no era rock. <risa> Textual es lo que te estoy claro. diciendo, ¿no? che Y un montón de folcloristas se Y con, con claro, sí, conmigo, diciendo, <risa> claro. dice, ¿por qué tocas con ese tipo si eso no, eso no es una samba? ¿Por qué? Porque no tiene la medida. Yo un día me cabrí y digo, ¿cuál es la medida? La tengo que hacer con una modista, la canción, ¿Cómo, ¿cuál es la medida? <risa> y algo parecido le haber pasado por ahí a Espineta con Medero, ¿no? <risa> con Rodolfo Medero cuando, él,
0: cuando incorporó el bandoneón él, en las golondrinas de la Plaza de Mayo, toda esa época. Puede ser, no sé si con
1: él, pero digo, a veces ocurren estos desencuentros este, mira, eh, desde el género del rock argentino Como lo quieran llamar, rock nacional eh, Hay que reconocer una cosa a su favor además Ha sido en los últimos 50 años El género más abierto para juntarse a tocar Con quien sea de donde Totalmente. venga Y no ha sido así al revés Totalmente Luego ah, se hizo como natural que nosotros podemos tocar con un folclorista y que puede aparecer un charango. Y después Mercedes Sosa también eh, cantó con todos. Sí. Y luego, pienso, y era bravo, viste no te dejaban pero ni tocar. Decían que la música que hacíamos era foránea. Claro. como foránea, ¿viste? Sí. Escuchamos vals eh, del lugar. <risa> dale,
0: gana? dale. Estamos con el gran Neve aquí en la 93.7. ¿Cuánto cuesta este capricho hasta las 10 de la noche? I'm gonna you Uh, vals de mi hogar, el señor Litonevia que tenemos aquí sentado en los estudios, año 73, me decías.
1: Sí, esto es del álbum Muerte en la Catedral, inauguración para nosotros de un trío que tuvimos poco más de seis años, con Jorge Negro González en Contrabajo, Néstor Astadita, batería y percusión, dos músicos que venían del... De, de, Súper jazz, claro. ¿sí? tocaban, imagínate, eran el cuarteto original de Gato Barbieri, de Bábila claro. Y bueno, nos conocimos un día y, y surgió la propuesta de, no sé, inventar, si se lo puede llamar, una fusión. O sea que no... ¿Cuál era la propuesta? Que ellos no bajaran eh, el nivel de lo que venían de escuela tocando y yo del género del que venía componiendo tampoco. Ah. Y lograr una... Una nueva alternativa. Y lo que ahora subían. se llama
0: maridaje.
1: ¿Así le llaman? Ah, bueno. No, así le llaman los en, ah. en,
0: en la gastronomía, ¿viste?
1: Ah, sí, sí, sí. Los vinos que
0: maridan. Con... Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Cómo te llevas con, con, con las canciones más viejas? Con, con las que... Con, como tus himnos, lo que... Si entras a Spotify, las cinco canciones más escuchadas tuyas son El Rey Lloró, este, Viento, Dile a la Lluvia, sí. por supuesto La Balsa.
1: No, no, eso lo, lo tengo clarísimo que es así, no solamente eh, en mi vida, en la de cualquier compositor. Siempre las obras primeras, las obras clásicas, encima yo que tuve la suerte, que tenía 17 años y, y esas canciones que estaban primero en el ranking de toda América. Claro. Entonces, es inevitable. Eh, Tuve una época que me negué de cantarlas ¿Ah, sí? y, y me creé momentáneamente una fama de ogro como que renegara de mi pasado. Pero pero ¿Por, por qué
0: no, hace... no te gustaban más, entre comillas? No, no, por...
1: era porque había sido tanto el éxito de esas canciones que no me permitía este, salir a la escena y tocar las nuevas cosas que yo estaba claro. haciendo, ¿entendés? Mirá, hace poco vi una película muy buena donde trabaja Al Pacino
0: Ah, la que hace él de, de cantante de rock. Eh, bueno, que claro. le sucede
1: eso, que el día que él quiere cantar una balada nueva...
0: Es una hermosa escena esa. Sí,
1: le gritan, le gritan tanto las viejas admiradoras que el tipo no puede cantarla. Claro. Bueno, a mí me, no, no me pasó exactamente eso, ¿por qué? Porque me negué este y, y, y en ese momento consciente también de que perdí muchísimo público del de ese momento, ¿no es cierto?, pero después que pasó el tiempo y hice la cantidad de atrocidades que hice porque he grabado lo que quiera, de jazz, de improvisaciones, de eh, con banda sinfónica, de, lo que quiera Claro, de, de la cantidad de cosas que hice, eh, llegó un momento que dije, bueno, yo la verdad que estoy muy, muy tranquilo. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Yo ahora puedo cantar y, cualquier canción. Y te reconciliaste sí, con, con eso. Puedo cantar cualquier canción de la época que quieras, que para mí comprendo que es una composición. Y tengo escrita. Cerca de 1300 canciones, es un disparate, yo sé, pero, ¿pero qué pero hago eso todo el tiempo, es lo único que claro. hago en mi vida, ¿entendés? ¿Sabés
0: a que me vas a un poco cuando te escucho hablar y, y cuando noto la relación que tenés con, con, con eso, con, con tu obra y con la abundancia de tu obra? Eh, cuando escucho hablar a Woody Allen, viste que a él le dicen, pero usted cómo hace para filmar una película por año...
1: Creo dice, que hace lo... una cada seis meses además, ¿viste? Pues dice, es lo que sé hacer así. y es lo que claro, me gusta. Claro, claro. ¿Qué quiere que haga si no? no sé. Ahora, por supuesto, hay canciones que han tenido más el don de gustar que otras. Hay canciones que han tenido divulgación y otras no. Claro. Eh, me una gran satisfacción las canciones que nunca tuvieron divulgación y que igual. Le, le, le arañan el corazón a la gente. Sí. Bueno, pienso en el bohemio, ¿no? Eh. El Bohemio, eh, El Otro Cambio, Los Que Se Fueron. Claro. Hay varias canciones de esa. Porque las otras, también las quiero, pero esas, las otras han tenido en su momento, en eh, su campaña, qué sé yo. Hoy en día las canciones siguen creciendo también por otra vía, ¿viste? Que, por ejemplo, hay muchísima gente que las sigue grabando. Uh -huh. Gente joven que las graba, qué sé yo. Sí, claro. Solo se trata de vivir, tiene 200 versiones. Ponen 200 grabaciones por el mundo, porque eh, está en flamenco, está en... En, en Joropo, está... Sí, ¿Las guardás? Sí. O sea, ¿las escuchás? Tengo, la tengo, tengo, sí, 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 porque siempre de alguna manera lo pesco por internet o, via o viajando veo que salió un disco claro. donde está el tema y lo hacen en salsa, lo hacen en tango, en jazz lo han grabado un par de uh -huh. músicos también. Eh, qué sé yo, las músicas después van recorriendo diversos lugares, ¿no? este Eso es lo lindo que tiene esta también.
0: listo sin ningún tipo de compromiso... Si te llega a dar ganas, ese piano que está ahí atrás te está mirando te está sí. mirando con el ceño fruncido. Si te da ganas, eh, vamos a tener aquí al señor Lito Nevia tocando en vivo en los estudios de National Rock. Eh, y va a ser un momento muy hermoso, que está siendo además este documentado. El piano está bien, ¿no?
1: Creo que sí. Mira, a ver, traje unas letras, porque tengo algunas letras que son muy largas. Ajá. Eh, a ver que el técnico me diga si estoy bien a esta altura. A ver. ¿Estoy bien ahí? Sí, dicen ¿Sí? que sí. Eh. A ver. Estoy bien.
2: Quise cantar, me lo pedí al para dárselo a la gente, pero qué difícil es encontrar una canción que diga lo que otros sienten. Yo también quise cantar y canté y cantaré como sea, como pueda. transmitir una verdad con la palabra y las notas Yo siempre quería cantar lo que quería cantar y ya no tengo remedio Pero a veces me sirvió para entender que no soy el único que está vivo Porque no sabemos nada Quedamos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez alguna estrofa se pegue en una herida latente. Ya no soy joven y sé que, es que no quiere escuchar, jamás silbará una. pasión. Por eso es que mi garganta debe ser fiel a mi canto. Buscamos una canción que sintetice a la tierra, a esta tierra o esas tierras. Tratamos de hacer sonar lo que está en el corazón, una voz que sea de todo eso quiero cantar, me hace sentir libre, fuerte y orgulloso. Una canción que acompañe, que no ofenda, que no engañe, una voz que sea de todos. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez, estrofa se pegue en una herida latente, casi no sabemos nada y entregamos una chispa que se ha encendido en el alma, hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todo. Para poder encontrar una voz que sea de todos. Lógicamente se llama Cuando una voz sea de todos. Muy larga la letra.
0: Nos dan permiso para una canción más? Parece bien. que sí. ¿Te da ganas? Sí, bueno, el gran, el enorme Lito Nevia aquí en los estudios de la Nacional Rock. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Lito, de verdad. Un
1: placer la charla bien, y un Gracias de... a ustedes.
2: Bien, no sé si sabés la letra de esta, la tenés. Acá está, mirá. quiere, mi tierra, nunca mientras de mi tierra, amaneciendo
0: en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan
2: y que no son nada sin ti, mi tierra, si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida Y esto también le
0: sucede A la madre de todas las cosas Y esa es mi tierra
2: en un espejo nos miramos notamos que algo va cambiando cada día cada herida y
0: esto también le sucede
2: a la madre de todas
3: las cosas y esa es mi tierra
2: Supe fuera de ti, mi tierra. Pregunta en dónde, Pregunta dónde quiero dónde sufrir. Comí, o, sufrir en o en qué zona sola quiero, quiero amar.
0: O en qué lugar
3: voy a morir. Pues en tú? mi tierra.
0: Alito muchísimas gracias. Gracias a usted.